1: Le temps passe et laisse des traces, lui il reste et jamais ne se lasse. Ma force, mon Dieu me porte, Lui
0: pour lui, j'ai, j'ai choisi, choisi de, de témoigner. témoigner. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre podcast « J'ai choisi de témoigner ». Donc, Comme vous le savez, ce podcast est créé dans le but de nous édifier, nous fortifier et glorifier le nom de Dieu. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un nouveau témoignage, un témoignage assez particulier, différent de ce que vous avez pu entendre depuis le début, mais qui, je suis sûre, vous édifiera tout de même. Notre invitée du jour va nous partager son histoire et son vécu. Comment elle a rencontré Dieu et comment il lui a tracé un chemin, un chemin qu'elle n'avait pas au début prédit et choisi, mais qui pour autant, aujourd'hui, est le meilleur choix qu'elle a pu faire. Sans plus tarder, je vais la laisser se présenter. Bonjour Lina, comment vas-tu
1: Bonjour, on est là, ah, ça bon va, bon je, je vais très bien, merci. Très contente d'être sur ce, poste, ce podcast.
0: Ok, très bien. Peux-tu te présenter à nos auditeurs et nous dire qui tu es
1: Alors, donc je m'appelle Lina, je suis mariée, j'ai trois enfants. Je suis juriste de formation, actuellement en congé de maternité.
0: Ah, d'accord. Donc, tu viens d'accueillir un nouveau, un nouveau bébé ou tu vas accueillir un
1: nouveau bébé J'ai accueilli un nouveau bébé. Ah, d'accord. Bah, félicitations. Merci. Alors, donc du coup, euh, donc, les présentations
0: sont faites. On va, on va aller dans, dans le vif du sujet hein, sans plus tarder. Donc, nous allons découvrir ton histoire. Euh, donc, Lina, euh, est-ce que tu es chrétienne est-ce que...
1: Oui, je suis chrétienne. D'accord. Chrétienne catholique.
0: Ok. Donc, tu es chrétienne catholique. On entend souvent chrétien né de nouveau ou catholique. Au fois, on dit euh, on est chrétien, mais est-ce qu'on pratique Est-ce que, quelle est toi, aujourd'hui, ta position
1: Alors, je suis euh, chrétienne née de nouveau. Je me considère né de nouveau parce que... Euh, mais j'ai fait, on verra au fil de, du, du témoignage, j'ai fait ma rencontre avec le Seigneur. Donc, je suis née de nouveau parce que j'ai rencontré le Seigneur véritablement. Contrairement à avant où j'avais une vie de chrétienne, où je partais simplement à l'église, je faisais ma, ma petite prière chez moi et voilà.
0: D'accord, ok. Du coup...
1: Là, on va rentrer. Tu as fait une
0: très belle transition puisque tu disais que donc, tu vas expliquer comment tu as rencontré le Seigneur. Donc, comment tout ceci commence Comment finalement euh, bah, tu rencontres Dieu Puisqu'aujourd'hui, tu vas nous parler de, de ton engagement. Oui, Lina va nous parler de, de, de son témoignage de vie, de sa, de, sa, de sa rencontre avec le Seigneur, mais surtout de, de l'engagement aujourd'hui qu'elle a pu avoir, qu'elle a pu prendre pour servir véritablement le Seigneur. Donc est-ce que tu peux nous expliquer euh, aujourd'hui euh, comment, comment cela a commencé, comment tout a commencé
1: Alors tout a commencé en 2011, par toi on est là d'ailleurs, où euh, tu, on s'était rencontré lors d'une, d'une après-midi, où tu me racontais que tu avais fait justement ta rencontre avec le Seigneur, et tu racontais que tu, tu revenais d'une retraite et... Tu, tu vivais tellement en fait les mots que tu racontais, tu vivais tellement le, le moment en fait que tu avais vécu que ça m'a donné envie de vivre la même chose. Et je me souviens qu'à cette époque-là, tu avais rencontré une personne qui était euh, issue de la communauté mère du Divin Amour, en Côte d'Ivoire, qui vivait euh, à Toulouse. Avec qui tu f... Avec des rencontres de prière, avec d'autres personnes. Et je me souviens à ce moment-là que tu m'invitais à ces rencontres de prière mais je je, je partais pas parce que il y avait une certaine peur en fait de un peu de, de, de d'être dans cette dans cet univers là de rentrer un peu plus en fait dans le dans le spirituel dans le charismatique aussi parce que c'est c'est, c'est un mouvement du renouveau charismatique donc voilà j'avais un peu cette peur mais tout part en tout cas de 2011 avec toi on est là et euh, ma marche en fait a commencé comme ça
0: D'accord, ok. Donc, tu as dit des choses assez intéressantes. Donc, euh, du fait que bah, c'est surtout, au-delà de, de, de moi, c'est surtout quelqu'un qui que t'a entendu parler, tu as entendu quelqu'un parler de, de Jésus et, euh, et, et avec passion, avec engouement, c'est surtout ça qui t'a, dans un premier temps, attiré. Mais, euh, mais euh, ce groupe de prière ou cette communauté ou cette façon de prier qui t'était jusque-là inconnue te faisait un peu peur euh, tu as parlé de renouveau charismatique. Est-ce que tu, pour, peut-être pour des personnes qui ne savent pas ce que c'est, est-ce que tu, tu aurais une petite
1: euh, définition euh, sur ce que c'est que le renouveau charismatique Alors, le renouveau charismatique, c'est un mouvement euh, qui est né dans les années 60 avec le mouvement euh, pentecôtiste. Euh, donc, ce sont des personnes en fait, qui sont poussées, à, poussées par l'Esprit Saint à vivre et à développer des, euh, des dons de l'esprit, à vivre, euh, euh, à vivre poussé par l'esprit, en fait. Développer des charismes et des dons.
0: D'accord. De toute façon, les dons et les charismes de l'esprit, on en, on en parle dans la Bible. Donc, euh, euh, si Parfait. besoin, on pourra mettre les références euh, dans la publication du podcast. Ok Et donc, euh, à ce moment, je t'invite, c'est fou parce que ça ça me paraît, il y a tellement longtemps comme quoi euh, le Seigneur, euh, il sait comment il fait son œuvre. Donc, je je t'invite à à ces prières et euh, et donc tu n'y vas pas
1: Euh, Non, je euh, n'y vais pas. Voilà, (rire) ok.
0: Et et qu'est-ce qui se passe par la suite Du coup, puisque tu n'y vas pas, comment tu rencontres Dieu
1: quelle est
0: ce euh, que tu pars après, peut-être, si après tu pars Ou est-ce que tu le rencontres chez toi, personnellement
1: Alors, donc je, je, donc, je refuse d'aller à, à ces rencontres. Je, j'avais toujours une, une bonne excuse. Hein. Je faisais la sieste ou euh, j'ai oublié. moi euh. bon, il y avait toujours une bonne excuse, en tout cas, pour ne pas y aller. Et ce qui me fait me décider, euh, c'est parce que c'était sur la fin de l'année 2011, c'est que mon père, il tombe malade. Et... Euh, et toujours courant, enfin courant 2012, on arrive en 2012. Tu continues à m'inviter, mais je ne viens pas. Et euh, mais je suis quand même un petit peu sensible parce que là, mon père il tombe malade. Il y a une réalité qui est là. Il faut, il faut prier, il faut prier parce que euh, tu as envie que ton père il guérisse, tu as envie que cette personne il guérisse. Donc tu pries. Mais euh, ce qui m- vraiment me décide à aller à ces rencontres de prière, c'est que euh, mon père décède en fait en 2012. Donc voilà, c'est comme ça que je commence en fait à aller à, à ce groupe de prière.
0: D'accord. Mais ton, ton père décède en 2012. Est-ce qu'à ce moment, on ne pourrait pas se dire « Mais en fait, j'ai prié un peu, euh, c'est peut-être injuste, je suis jeune, mon père part. » Donc, euh, donc quel est, quel est, enfin, certaines personnes auraient été inverse de se dire « Mais en fait, effectivement, je ne vais pas prier plus que ça puisqu'on on enlevé mon père » ou des fois, les personnes se disent parce qu'ils ont prié pour quelque chose de bien précis et qu'ils n'ont pas été exaucés, ça renforce encore plus leur envie de ne pas prier. Alors que toi, du coup, ça a l'effet inverse puisque tu te dis tu veux te, te rapprocher parce que, tu mmh. as eu, euh, parce que tu as eu quelque chose de triste de ta, de, de ta vie qui t'arrive. Mmh. Donc, qu'est-ce qui fait que ça, cet effet-là,
1: plutôt que l'autre Mais Parce que, euh, en tout cas, pour ma part, moi, je me pose des questions. Je me dis justement, j'ai prié. Et je me demande pourquoi est-ce que le Seigneur me reprend mon père aussi étant jeune que je suis. Pourquoi, pourquoi ça m'arrive en fait à moi Parce que euh, c'est la première fois en fait que je perds quelqu'un de cher et euh, je ne comprends pas. Donc, ces questionnements-là en fait me poussent à, à plus prier et à, à, à comprendre en fait, à comprendre tout simplement. Donc, c'est comme ça en fait que je, je reste en fait dans la démarche en fait d'aller... Euh, à, cette, à ce groupe de prière et à, et à continuer à prier tout simplement
0: d'accord ok
1: Donc, donc et puis, as... mmh. excuse-moi je te coupe <rire> je me dis aussi en fait par, euh, en continuant de prier ben, ça m'aidera en fait à passer ce cap là en fait euh, à passer ce cap qui est douloureux c'est une épreuve douloureuse je me dis il ben, n'y a qu'une seule personne en fait euh, qui peut répondre de un et il n'y a qu'une seule personne qui peut, me, qui peut arriver à me consoler c'est, c'est Dieu en fait donc, c'est pour ça que je continue, je continue en fait, à prier.
0: D'accord. Donc, tu es dans le deuil, euh, situation assez particulière parce que tu, tu, en même temps, euh, tu te demandes, tu te poses beaucoup de questions, tu te dis pourquoi. En même temps, tu veux des réponses et, et quelque part, tu te dis les réponses que, que tu pourrais avoir, c'est auprès de Dieu. Euh, même si tu ne le connais pas forcément très bien, tu, oui. tu te dis en tout cas, au final, sur la terre, personne. N'a le, n'a, n'a, n'a le pouvoir de, de, de donner ou d'ôter le souffle de vie, si ce oui. n'est quelque chose finalement de plus grand et, de plus, euh, et, et d'au-dessus. Donc, c'est ce qui fait que tu, euh, tu finalement tu, tu t'approches et que tu vas peut-être par curiosité, non Je ne sais pas, ou bien par, par quête de, de, de réponse ou aussi par reconfort de, 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 de plonger ton, 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 ton mal. Oui,
1: c'est, c'est ça. C'est exactement ça. C'est vraiment par quête de réconfort et puis par quête de, de réponse aussi. C'est, moi, c'était à, à ce moment-là, c'était vraiment... Le, la, la question que je me posais, c'était vraiment pourquoi, Seigneur, pourquoi Et j'avais besoin de, que le Seigneur réponde à ça, à cette question. D'accord.
0: Et est-ce qu'il a répondu
1: Non. <rire> <rire> et ben, il n'a mais... pas répondu, mais bon, je me dis, c'est, c'est, c'était une épreuve qui me fait passer... Euh, à un autre cap à, à quelque chose de à quelque chose de nouveau voilà
0: d'accord ou peut-être qu'il a répondu mais pas comme tu le croyais où voilà, tu ou le voilà ou voilà et que ta réponse c'était que tu viennes à lui et que tu comprennes d'autres choses tu comprennes le sens de la, vie, de, de, de la séparation de de des choses qui peuvent nous arriver dans la vie exactement ok d'accord C'est
1: ça.
0: <rire> Et donc, du coup, donc, tu décides d'aller à, euh, à, à, à une prière ou à plusieurs prières. Et, euh, et qu'est-ce qui se passe par la suite Comment tu te sens Comment tu interprètes Qu'est-ce que ça te donne envie de rester Qu'est-ce qui fait que tu, tu creuses dans la, dans, de, dans la prière ou dans la foi
1: Alors, donc euh, j'y vais, mais bon, sans plus, au début. Euh, je remarque que euh, ma manière de prier change. Je découvre un peu plus le Seigneur que je pensais connaître. Je commence à parler en langue, pardon, euh, après une effusion de l'Esprit-Saint, lors d'une de nos rencontres. Euh, et euh, je me sens bien. Je me sens bien. Je vois que ça, ça, ça fait du bien à mon âme. Ça me fait me sentir en paix. Je, je ressens quelque chose, en fait, à, à ces différentes prières. Et ça me fait du bien. Ça me fait du bien d'y aller. Donc, je creuse un peu plus. Mais je ne... On va dire que je n'étais pas en quête de quelque chose. J'étais pas... Euh, je ne cherchais pas à grand au début, en tout cas, je ne cherchais pas à grandir ou quoi que ce soit. J'y allais parce que ça me faisait vraiment du bien. Donc, je n'approfondis pas plus que ça, en fait.
0: D'accord. Donc, c'est à dire que tu donc tu commences, tu fréquentes euh, donc cette communauté, ce groupe de prière, et tu commences, tu vois, tu vois ta manière de prier changer. Tu commences à parler en langue. Est-ce que ça, ça te déstabilise pas Parce que euh, donc euh, les, les parler en langue, effectivement, c'est donc c'est c'est un langage que le Saint-Esprit met au cœur qu'on va exprimer des prières dans notre langage au Seigneur. Mais c'est, c'est une expérience un peu déroutante. Et surtout pour quelqu'un à qui ce n'est jamais arrivé. Comment, comment tu te sens Est-ce que c'est ça finalement qui te fait te dire que mais si j'ai pu parler un langage dont je ne connais pas et que je ne maîtrise pas, est-ce que ça veut dire que quelque part, ce que je suis en train de faire, c'est la prière, a vraiment un impact Comment Comment tu, comment tu le perçois et tu l'interprètes, du coup
1: Alors déjà, euh, pour revenir un peu sur le parler en langue, euh, au début, quand j'entendais euh, les autres parler, je me disais, bon, je pense un peu comme tout le monde quand on découvre, euh, quand on découvre euh, le parler en langue, je me disais, mais c'est quoi, euh, c'est quoi cette langue c'est, Enfin, c'est quoi, euh, c'est quoi ce, ce verbiage, entre guillemets, entre guillemets. Donc, euh, je me posais des questions. Et quand ça m'est arrivé à moi, euh, j'ai, j'ai voulu raisonner. Donc, je me, je me disais à un moment donné, mais ben, ça doit être moi, en fait, qui invente des mots ou bien qui, euh, qui recopie simplement ce que j'entends, en fait. Donc, effectivement, c'est déstabilisant, mais je, je me rends compte qu'il ben, y, a, y a plus, en fait, avec le Seigneur. Je me rends compte qu'effectivement, la prière, en fait, est porte. Il y a quelque chose, en fait, qu'il faut que je creuse, peut-être. Il y a quelque chose... Euh, qu'il faut que j'approfondisse en fait avec le Seigneur parce qu'il n'y a pas que simplement la prière euh, « Notre Père, je vous salue Marie », tout ça. Et donc, il y a plus. Donc, ça, ça, c'est déstabilisant, mais ça éveille ma curiosité. En fait, ça éveille quelque chose qui fait que j'ai envie d'aller un peu plus loin.
0: D'accord, ok. Euh, donc, tu découvres euh, donc, des façons de prier différentes. Euh, donc tu, tu découvres aussi peut-être euh, le fait de prier avec d'autres personnes de, de se porter en prière, de, de, mmh. de prier et de sentir la communion aussi de l'esprit enfin de, de, de plusieurs personnes qui prient euh, mmh. et qui sont portées par, par la louange, par l'adoration mmh. et euh, c'est quelque chose qui, qui t'attire du coup
1: mmh. c'est ça, la prière en communauté c'est quelque chose qui est vraiment en fait c'est c'est je découvrais je connaissais bon je prie on prie seul on prie peut-être en famille mais c'est différent en fait de vraiment une un groupe de prière ou une communauté que tu fréquentes où, comme tu disais il y a la louange il y a la prière pour les autres il y a la prière personnelle il y a des enseignements il y a des des, des écoutes donc c'est vraiment différent en fait donc euh, ben, tout ça en fait c'est 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 vraiment un univers que je découvrais et qui euh, qui me plaisait, en fait, et qui me faisait me sentir bien.
0: D'accord. Et, euh, et donc, est-ce qu'à ce moment-là, tu pars occasionnellement quand ton temps te permet et que quand tu peux, ou tu commences de plus en de plus, en plus à, à aller plus souvent, à t'engager, à vraiment euh, fréquenter, on va dire, un peu plus t'investir
1: Alors, oui, je, donc j'y vais, j'y vais, euh, j'y vais plus souvent. J'y vais plus souvent. Euh, alors, après, ça devient, un peu, euh, ça devient un peu la routine. Donc, il faut savoir qu'à ce moment-là, quand même, j'avais déjà un enfant. Je vivais aussi euh, en concubinage. Et euh, je commençais aussi à me poser des questions parce qu'il y a les difficultés de ma marche avec le Seigneur qui commençaient à apparaître. Parce qu'ayant rencontré le Seigneur et est né de nouveau, je voulais vivre d'une certaine manière par rapport à, à Dieu. Que mon compagnon n'approuvait pas forcément parce que c'était des choses que je voulais imposer sans, explica- sans explication sans discussion et j'étais vraiment dans mon truc quoi donc euh, c'était vrai que j'allais plus souvent mais il y avait aussi en même temps les difficultés qui commençaient à apparaître qui me faisaient me poser des questions ou euh, donc des fois bon j'y allais ou des fois euh, d'autres fois je me disais bon euh, je, pour ne pas créer de, de tension pour ne pas euh, pour ne pas faire d'histoire je reste à la maison
0: d'accord quand tu dis beaucoup de, de questionnements de quel type là, de quel, quel type de questionnement tu, tu avais
1: euh, c'était c'était euh, surtout euh, je me demandais si j'étais pas hypocrite envers euh, envers Dieu parce que euh, ben, je m'engage en fait dans quelque chose je m'engage euh, dans des euh, dans des résolutions que je prends vis-à-vis du Seigneur, mais que je n'arrive pas à tenir. Donc, je me pose la question de savoir si, euh, si vraiment... Enfin, euh, si je suis vraiment sincère avec le Seigneur, parce qu'il y a la culpabilité aussi qui, a, qui, a, qui revient, et je, je me dis, ben, je, au final, c'est un peu hypocrite, quoi. Donc, euh, tu, tu, c'est comme si tu marches, tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves. Oui, c'est vrai que, que tu te dis que Dieu est amour, Dieu pardonne et tout ça, mais... Euh, moi dans ma tête en tout cas c'était euh, c'était que j'étais hypocrite en fait envers le seigneur et et donc ça commençait à devenir mais pas commencé vraiment à devenir lourd à ce moment-là en fait.
0: D'accord, ça c'est ça c'est une belle tactique de l'ennemi ça, <rire> la, la culpabilité et euh, et euh, effectivement. le effectivement le fait qu'on pense que comme on n'y arrive pas de notre propre chef, ça veut dire que c'est un peu de l'hypocrisie. C'est marrant parce que tu m'avais dit euh, la dernière fois qu'on discutait, à quoi bon si c'est pour à quoi bon si c'est pour tomber puis se relever et retomber.
1: <rire> c'est ça, c'est ça.
0: D'accord. Mais de toute façon, je pense que je pense que toute personne qui, qui suit le Chris euh, arrive à un moment donné à une phase de sécheresse. Hein, euh, tu parlais de, de tout à l'heure du début de, 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 de au début comment moi j'avais rencontré Dieu aussi mais j'ai, j'ai eu aussi ma phase de sécheresse qui a duré mmh. plusieurs années même donc euh, je pense que je pense que il y a toujours cette phase de sécheresse où on se pose un peu de questions où on voit que finalement on essaie mais on n'y arrive pas donc on se demande mais est-ce que même c'est possible est-ce que mmh. est-ce qu'on va y arriver à quoi bon mais et c'est là où je pense aussi que Dieu aussi nous envoie une autre, à une autre saison, à une autre phase où on se Exactement. rend compte que c'est parce qu'on pense qu'on va arriver de nous-mêmes. Mais c'est, de nous-mêmes. Voilà. Et, euh, et c'est vrai que c'est, c'est important de, de dire à ceux qui nous écoutent peut-être qu'il y en a qui traversent cette phase-là, mais c'est normal, en fait. Et il oui. faut surtout se relever et pas que ça... encore enfin, qu'on regresse à ce moment-là. Oui. D'accord. Exactement. Et donc... Du coup, comment le feu revient alors Parce que là, tu es dans la phase, c'est un peu compliqué. Surtout que j'imagine tu es avec ton, ton compagnon qui, qui, ne, qui n'accepte pas tes choix, forcément. Donc, tu te retrouves un peu baloutée. Euh, comment, comment tu te traverses et tu passes ce cap
1: Alors, euh, comment j'arrive à retrouver, euh, du coup, la ferveur C'est qu'après quelques temps, euh, je, me, je me retrouve en binôme, en fait, dans le, dans le groupe de prière. Je me retrouve en, en binôme avec une amie d'une, d'une amie qui est devenue comme une sœur pour moi et on entretient en fait la flamme à deux. Donc c'était ma binôme de prière, on s'appelait pour prier, on se rencontrait souvent pour prier, on prenait souvent des temps de jeûne, des temps de jeûne ensemble à deux. Comme, euh, comme, la, comme la parole qui dit « deux valent mieux qu'un, si l'un tombe l'autre est là pour le relever ». C'était exactement ça. C'est, donc c'était euh, c'était devenu ma partenaire en fait donc vraiment quand une avait des moments de bas en fait l'autre était là pour la relever et on entretenait vraiment euh, notre notre feu notre zèle comme ça en fait euh, ensemble on entretenait la ferveur euh, ensemble à deux. D'accord. Et il y a aussi il y a aussi pardon le fait que je je continue en fait à être dans la dans la fraternité et pendant euh, de 2015 à 2017 je crois je suis de plus en plus euh, impliqué dans dans la fraternité donc je passe vraiment à quelqu'un d'actif j'intègre l'équipe d'intercession euh, et ma soif devient de plus en plus grande je commence à me poser des questions sur euh, sur vraiment le, le, le fait euh, de savoir qu'est-ce que je fais au sein de cette fraternité, pourquoi est-ce que Dieu m'appelle là et, pour, et à quoi il m'appelle exactement.
0: D'accord, ok. Donc, tes questions, c'était vraiment sous le sens de, ok, je vais à la prière, ok, je prie, ok, j'intercède, mais au fond, dans quel but, pourquoi, au-delà de ta personne, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu pourrais faire plus ou qu'est-ce, à quoi Dieu t'appelle C'était ça, ce type de
1: questions. C'est ça. Okay. C'est ça, oui.
0: Et, euh, et donc, ces questions t'emmènent euh, peut-être sur un chemin euh, que tu veux peut-être nous faire partager. Comment, comment tu, finalement, est-ce que tu découvres ou tu te rends compte de, de ce à quoi tu as appelé ou tu, tu as les réponses à cette question-là que tu te poses
1: Alors, donc, je continue, euh, ben, je continue mes, mes prières. Je continue à demander au Seigneur... Euh, Qu'est-ce qu'il attend de moi et dans, dans quoi il me veut et à quoi il m'appelle euh, Quel est mon appel en finale sur ma vie Donc je reçois une réponse à, à, à mes questions dans la prière, mais je ne comprends pas tout de suite et, et je m'y attarde pas trop non plus. Et puis, euh, je vais ensuite euh, aller à une mission avec la bergère de notre fraternité et je découvre... Euh, la communauté à laquelle elle appartient. Je découvre euh, comment c'est possible que l'amour de Dieu vraiment coule dans une, euh, dans une communauté, communauté entre des personnes qui ne se connaissaient pas, entre euh, des personnes qui s'appellent frères, sœurs. Je découvre vraiment la joie d'être ensemble. Je découvre vraiment... Euh, c'est une famille en Christ. Donc vraiment, je me rends compte que... Euh, ah, peut-être que j'ai envie de vivre ça, en fait. Peut-être que j'ai envie de vivre la même chose. Et vraiment, ce sont des personnes qui, par leur témoignage de vie, ce n'est même pas leur histoire à chacun, mais c'est par leur témoignage de vie, et, euh, qui, transmettent, mais, qui transmettent la foi, qui transmettent, en fait, l'amour de Dieu. Et je me dis, Seigneur, j'ai envie, en fait, aussi de transmettre ça. J'ai envie de le vivre et de transmettre ça. Donc ça, ça, ça n'a rien à voir en fait avec la question, la réponse que j'ai eue par rapport aux questions que je me posais. Mais c'est une partie en fait des euh, une partie de questions que, euh, le Seigneur, euh, que je me posais, que, auxquelles le Seigneur a répondu. D'accord. Tu, tu as
0: dit que tout à l'heure que tu as reçu une réponse, euh, auxquelles tu ne fais pas attention, ou en tout cas tu n'y pris pas garde. Quelle réponse tu as mmh. eue du coup
1: alors donc j'étais, j'ai dit au début que j'étais dans l'équipe euh, dans l'équipe d'intercession, mais je suis rentrée dans l'équipe d'intercession par euh, obéissance. Donc je 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 suis rentrée dans l'équipe d'intercession donc oui, mais je, à un moment donné en fait je me posais la question de savoir si vraiment j'étais appelée là en fait. Et euh, le Seigneur me fait comprendre que si en fait j'ai besoin que tu sois à l'intercession. J'ai besoin euh, que tu, tu pries pour les autres, j'ai besoin que tu portes les autres. Tu es, tu es, tu es une intercesseuse en fait, donc tu es vraiment à ta place. C'est, c'était ma réponse.
0: D'accord, mais tu ne te dis pas que, mais en fait, tu es déjà à l'intercession, le Seigneur t'appelle à l'intercession,
1: donc. donc du coup tu es déjà à l'intercession. Oui, je suis déjà à l'intercession, mais vu que je suis rentrée par obéissance, il avait besoin que j'ai un autre cœur en étant dans l'équipe d'intercession.
0: D'accord, ok. Que tu, voilà. vraiment, tu, tu, tu acceptes que c'est ta place, en fait. Que voilà. tu, tu n'es pas là parce qu'on t'a dit... Ce n'est pas hasard, en fait, si on t'a mis là parce que tu dois remplir... Euh, tu dois, en tout cas, tu dois remplir le nombre de personnes qu'on a besoin dans ta session. Mais c'est vraiment mm-hmm. parce qu'il t'y a appelé.
1: C'est ça. Et à côté de ça aussi, j'ai, euh, j'ai, euh, je me rends compte qu'il y a quelque chose de plus que je veux, en fait. Je ne sais pas ce que c'est, mais je sens en fait que le Seigneur aussi, c'est vrai qu'il m'a répondu sur l'intercession. Mais comme je disais, euh, le 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 fait que je, je sois allé en mission et que j'ai découvert en fait une autre manière de vivre aussi en communauté, ça répondait à une soif en fait que j'avais. Mais je ne comprenais pas en fait que le l'appel, l'autre appel en fait du Seigneur. Et en allant à cette mission, en fait, j'ai compris. J'ai compris que le Seigneur m'appelait m'a en fait à m'engager vraiment, à sa suite, dans une communauté. Et c'était euh, la, communauté, euh, la communauté, en fait, de la bergère.
0: D'accord. Juste, on revient. Donc là, on a commencé en 2012, après on est allé en 2015, 2017. Là, on se situe à quel moment
1: Là, on se situe en 2018.
0: D'accord. Donc, quand tu dis t'engager dans la communauté de la bergère, c'est engager en tant que laïque, engager en tant que sœur, tu es mariée, parce qu'on nous, on est, arrêté sur que tu vivais en, en combinage avec un enfant. Donc, oui. est-ce que du coup, tu donc, peux donner l'update pour qu'on comprenne
1: <rire> Oui, donc je suis mariée en 2016. D'accord. Donc, je, je, je souhaite rentrer dans la communauté, mais en tant que laïque. Vu que je suis mariée, je ne peux pas être sœur. Donc, c'est en étant laïque engagée. D'accord. Donc, c'est, 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 c'est quoi la différence du coup alors, la différence avec ce que je fais euh, à la fraternité, c'est que euh, dans la communauté, je suis, euh, je, je, je m'engage à être formée pour être vraiment missionnaire, pour aller évangéliser, pour aller parler de Dieu. Là, je suis, euh, euh, j'ai toutes les armes en fait à ma, à, à ma disposition et je peux aller en mission, je peux aller parler de Dieu. Je ne pas aller me déplacer dans les villes pour aller parler du Seigneur au nom, enfin, en étant dans la communauté, euh, dans la communauté. Et euh, contrairement à la fraternité où ça va être une mission, euh, euh, comment dire, une mission locale en fait. Où là, euh, on est sur place, on est, on évangélise sur place. C'est vrai, c'est la même, c'est la même mission, c'est la même évangélisation. Mais en étant dans la communauté, on est investi aussi d'une autre, d'une autre mission. Sachant qu'on la, la, parle de la communauté mère du divin amour, je ne l'ai pas précisé. Donc, la mission principale, c'est être amour au cœur de l'Église. Vraiment, c'est ça. Être témoin de Dieu, être témoin en allant parler de Dieu avec amour aux frères et sœurs que tu rencontres, euh, voilà que tu as rencontré euh, à ton travail, que tu vas rencontrer euh, dans la vie de tous les jours.
0: Ok, d'accord. Donc, euh, plusieurs questions que j'ai. Donc Déjà, est-ce que c'est compatible avec ta vie de famille euh, comment, comment est-ce que, du coup, comme tu te dis, tu, tu sens le besoin de t'engager plus Est-ce que tout de suite, tu, tu prends l'engagement Parce que si on comprend bien, par la suite, tu, tu, tu es rentré tu t'es engagé. Comment ça se passe Est-ce que tu as une formation Est-ce que c'est ouvert à tous si tu peux... Bon, j'ai posé plusieurs questions en même temps.
1: <rire> donc, peut-être,
0: peut-être commencer par, euh, par... Entre le moment où tu ressens que tu as besoin de plus et ce moment où tu prends la décision, est-ce qu'il y a un déclic Qu'est-ce qui fait que tu sautes le pas Sachant que, comme tu dis, tu es mariée, tu as des engagements. Donc, c'est aussi... Quand tu me parles de mission, aller évangéliser, Donc, quelque part... Euh, c'est du temps que tu, que tu finalement, que tu, que tu dois allouer dans ta vie de famille avec l'autorisation de ton mari, puisque tu es mariée, pour aussi aller, euh, aller parler euh, de, de Dieu et évangéliser.
1: Alors, donc, je ne m'engage pas tout de suite quand je reçois, euh, quand je reçois l'appel. Je ne m'engage pas tout de suite. Je reçois, j'accueille la parole. J'ai des réserves parce que j'ai des réserves et une peur surtout. Parce que euh, je me dis qu'il va falloir que euh, je m'explique avec euh, mon mari. Donc, vu qu'à la base, c'était déjà un peu difficile, je ne voulais pas euh, en rajouter. Donc, j'ai fait de la résistance. Et j'ai fait de la résistance pendant une année. Et donc, tu de deux minutes... C'est, 2000... c'est il trouvait déjà que tu allais beaucoup à, à l'église. Voilà. Donc, mais, euh, mais euh, les rendez-vous de prière euh, étaient, euh, étaient multipliés. J'avais des réunions parce que... Je suis euh, en dehors de la prière même, vu que je suis dans, l'inter- dans l'intercession, on a aussi des rencontres. Je suis aussi euh, dans le noyau, on a aussi des rencontres. Donc, j'avais plusieurs en fait rencontres qui se multipliaient et euh, du coup, j'avais beaucoup d'absence euh, à la maison. Et D'accord. qu'ils ne comprenaient pas forcément et voilà, c'est ce qui créait aussi de l'attention.
0: Ok. Donc, ton, ton mari est chrétien, mais pas né de... Enfin, je vais pas dire ça, mais en fait, ton mari, il est chrétien mais il n'est pas engagé comme toi.
1: Voilà, c'est ça. OK. Donc, en 2018, je, comme je disais, je refuse l'appel. J'occulte même ce que le Seigneur me dit et je continue. Mais au fond de moi, je me dis, si ça doit se faire, ça se fera. Peut-être que quand les choses seront un peu apaisées à ce niveau, au niveau de mon mari, ça se fera. Et je laisse le Seigneur faire de toute façon... S'il m'a appelé, il, lui-même, il arrangera les choses pour que, pour que je puisse venir et pour que je puisse répondre à son appel. Et en 2019, je vais à une retraite que nous organisons où clairement le Seigneur, il me libère de la peur, en fait, que j'avais par rapport à cet engagement-là. La peur de me dire, oh, ça va pas, ça va peut-être pas faire, ça va peut-être encore faire des tensions parce que je serai beaucoup plus prise ou quoi. Mais vraiment, là, je suis vraiment complètement libérée et je me décide à dire oui. Au lendemain de cette retraite, je me décide à dire oui au Seigneur. Et donc, euh, je décide de répondre vraiment à, à son appel. D'accord, ok. Donc c'est vraiment... Alors, je crois qu'il y avait plusieurs autres questions. <rire>
0: <rire> oui, c'est vrai. Alors, donc les, les autres questions que, que je te posais, c'est donc du coup, quand tu décides... De... Là, aujourd'hui, tu, enfin, tu décides, tu prends l'engagement. Euh, donc, je pense que le process, il euh, y a un process pour rentrer au sein de la communauté. Euh, mais est-ce que, du coup, comment tu arrives à t'organiser avec ta vie de famille, du coup euh, Puisque, aujourd'hui, tu es missionnaire, tu es engagée. Donc, comment tu arrives à t'organiser et, Comment tu, tu as su que c'était la bonne décision à prendre et que et tu n'as pas eu peur de te dire ben « peut-être que ça va créer encore des problèmes euh, » et que, et que finalement, est-ce que, ça, est-ce que je ne suis pas déjà engagée Est-ce que j'ai besoin de faire encore
1: plus Alors déjà, pour, euh, pour répondre au, à la question du process, pour entrer euh, en communauté, on fait une lettre en fait au, au responsable. Euh, donc ici, le responsable... Euh, de la Communauté euh, Europe-Amérique. Donc, on fait une lettre pour demander à rentrer dans la Communauté en tant qu'aspirant. Donc, l'aspirana, en fait, c'est, euh, c'est une étape où euh, tu es censé regarder comment, euh, comment, se, comment la, la Communauté vit, où tu regardes un peu les, les premières approches de la Communauté. Euh, donc, ça dure une, une à deux années. Donc voilà, ça c'est, l'étape, euh, donc ça c'est l'étape que j'ai fait. Donc je me suis engagée, c'est vrai que je suis engagée au niveau de la fraternité, mais à côté je chemine aussi dans la communauté. Et je, comme je disais, je me suis sentie vraiment libérée de la peur, et je me sens à ma place, je suis bien, je suis en paix, donc je sais que j'ai pris la, la bonne décision, parce qu'en plus le Seigneur, euh, Dieu est bon, Dieu est vraiment bon, il... Euh, il, il se révèle à moi un peu plus chaque jour et, et me montre que vraiment, je, je, il est content en fait que j'ai fait ce choix, clairement. Donc voilà, je, me, je suis à ma place. Des deux côtés, je suis à ma place et, et, et je suis en paix.
0: D'accord, ok. Et par rapport à ta vie de famille, tu t'organises, c'est compatible finalement alors donc du coup
1: alors pour l'instant c'est compatible en tout cas parce que il y a, y a avec le confinement en plus euh, on n'a pas eu beaucoup de, de rencontres mais euh, mais les formations en tout cas elles se font elles se font euh, par téléphone elles se font euh, sur Zoom donc euh, pour l'instant c'est compatible et puis je me dis même si même s'il y a, il y a même s'il y a des difficultés le Seigneur arrangera le Seigneur fera. ça j'y crois parce que je sais qu'il il m'a appelé donc euh, donc voilà
0: Amen Et donc, du coup, si, si tu devrais dire quelque chose enfin, de, de tout ton parcours, quelle est la chose que Dieu t'a apporté, en fait Quelle est la chose dont aujourd'hui tu, tu es vraiment reconnaissante et que tu pourrais vraiment rendre grâce pour il y, a, il, y a, il y a une multitude de choses, hein, j'imagine. Oui. Bien. Mais si tu, devrais, si tu devrais parler d'une chose où vraiment, tu, quand tu regardes ton oui. parcours depuis 2012 qu'aujourd'hui quelle est la chose dont vraiment tu te dis wow, « waouh, Dieu m'a fait grâce
1: ?» Alors, franchement, je peux dire que Dieu est bon, il est fidèle et vraiment qu'il n'abandonne pas. Moi, je suis partie de la mort de mon père pour arriver jusque-là pour entendre l'appel du Seigneur. Peut-être qu'il m'avait déjà appelé il y a quelques années, même avant la mort de mon père. Peut-être qu'il m'appelait au moment où il était malade et que je n'ai pas entendu. Mais vraiment... À partir de là, je pense que j'ai découvert, euh, j'ai vraiment découvert Dieu en fait. Je, je, je le découvre, j'ai pas fini de le découvrir. Je le découvre un peu plus chaque jour. Et, euh, et vraiment, je peux dire qu'il est fidèle. Moi, je, je veux parler dans ce témoignage de la fidélité de Dieu, vraiment, parce que euh, il m'a pas abandonné en fait. Toutes ces années là, il a été avec moi. Il a cheminé avec moi dans tous ces moments que j'ai traversé Il a cheminé avec moi donc je peux dire que vraiment Dieu est bon et vraiment en, si je peux parler à quelqu'un peut-être qui a, qui a peur de dire oui qui a peur de répondre à un appel à l'appel de Dieu c'est que vraiment en dépit de, de il faut dépasser les réticences des, de la famille, les réticences des proches et vraiment dire oui à Dieu parce que comme la parole le dit il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus ça veut dire que on doit dépasser, on nous appelle tous Dieu nous appelle tous je pense mais il faut qu'on se décide il faut que on fasse le choix en fait de dire oui à Dieu parce que s'il nous appelle il nous donne les capacités pour faire ce ce qu'il nous demande
0: voilà. exactement amen et puis euh, et puis finalement Dieu connaît il connaît chacune de enfin il connaît notre personne il connaît nos besoins il connaît ce qu'on a au plus profond de nous faut pas se dire qu'on a peur parce qu'on veut se marier que de s'engager c'est, si le Seigneur sait que tu, c'est ça fait c'est lui qui t'a créé c'est lui qui nous crée et c'est lui qui sait comment on est et ce dont on a besoin. Donc, s'il sait que c'est dans le mariage que tu vas t'épanouir, ça ne va rien changer. Il peut très bien t'appeler au mariage et puis t'appeler à que tu t'engages et que tu parles de lui. On est avant tout, on a on a été créé pour glorifier le nom de Dieu et le Seigneur. Il sait ce dont on a besoin et il a un plan parfait. Il veut que nous soyons heureux. Donc, des fois, on peut avoir peur. On se dit oui, mais bon, euh, est-ce que je pourrais, est-ce que je pourrais avoir euh, on une vie normale si je m'engage mm-hmm. non tu n'auras pas tu n'auras pas une vie normale parce que tu vas beaucoup prier pour les autres <rire> et puis tu auras tu vas beaucoup intercéder enfin je, tu, me, tu me diras si je me trompe mais en tout cas assurément tu peux avoir tout ce que le tout ce tout ce qui est important aux yeux du monde en fait quand je dis tout ce qui est important mm-hmm. au monde c'est euh, un travail c'est euh, mm-hmm. un foyer c'est toutes ces choses là ça c'est des, des choses qui sont infimes pour Dieu la avec mm-hmm. toi voilà, tu es mariée, tu as de beaux enfants, trois magnifiques enfants, euh, <rire> et puis tu, tu travailles, tu, 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 tu donc, y a, tu n'as rien à envier à quelqu'un d'autre, et pourtant, tu as rencontré le Seigneur, et pourtant, tu as décidé de donner ta vie, et d'aller, euh, d'aller parler de lui, et de t'engager. Et ça, c'est vraiment, euh, c'est vraiment une très, très belle chose, et, et moi, c'est quelque chose dont je suis vraiment admirative, c'est la raison pour laquelle je, je voulais que tu témoignes, parce que oui, on a entendu des, des témoignages de, de choses que de des, des gens qui ont parlé de ce que Dieu a fait pour eux c'est vrai mais il y a aussi de ces c'est beaux témoignages d'engagement de personnes qui qui donnent leur vie à Dieu et puis qui prient pour les autres donc ça c'est vraiment euh, moi c'est vraiment ce qui m'a touché et, et ce parcours de, de comment les choses sont évoluent au fur et à mesure et euh, et que Dieu finalement il est capable de tout donner en fait il n'y a pas un aspect qui qui, qui va négliger Tant que tu lui
1: dis oui, il est prêt. C'est ça. C'est ça.
0: Bah, écoute, merci, merci, merci Nina. Moi, je, je vais profiter, hein. c'est, c'est euh, que tu sois là. Il y a des personnes qui nous écoutent qui peut-être, ça bouillonne encore a des questionnements, qui se disent mais ok, euh, j'ai envie de. de, 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 de... De, de croire en Dieu, j'ai envie de, de vraiment m'engager, ou peut-être qu'ils croit, mais qui a envie de s'engager, qui ne savent pas trop et tout. Ce que je te propose, c'est, c'est de... On va prendre un, un moment pour prier, euh, une petite minute, pour que toi qui nous écoutes, euh, tu puisses saisir ce moment, tu puisses... Euh, recevoir euh, cette semence euh, qui va qui va être déposée dans ton cœur parce que je crois que le Seigneur se manifeste dans tout et au travers de, de tous ses enfants et, euh, et il demande juste qu'on ait un cœur ouvert qu'on puisse accepter en tout cas toute euh, toute parole positive toute parole euh, de bénédiction qui qui, qui sont adressées euh, envers nous donc Lina je te laisse je te laisse faire cette petite prière et puis après on va donner le verset de fin et puis puis on on va terminer euh, notre notre épisode
1: Amen Seigneur notre Dieu nous te bénissons, nous te rendons grâce toi qui es Père nous savons que tu es au devant de toutes choses nous savons que tu demeures dans nos vies, nous savons que tu marches avec nous Seigneur je veux te demander par ce témoignage et par cette prière de toucher toutes les personnes qui en ont besoin de toucher toutes les personnes que tu appelles Seigneur Toutes les personnes qui ont peur de s'engager, qui ont peur de l'engagement, Seigneur, de toucher leur cœur afin qu'ils te disent oui. Parce que toi qui es père et toi qui sais toutes choses, Seigneur, toi qui sais ce dont nous avons besoin, Seigneur, nous te demandons par ta grâce et par la puissance de l'Esprit Saint de descendre dans les vies de chacune des personnes qui écouteront qui écouteront ce message, qui écouteront ce témoignage. Et nous te bénissons parce que nous te savons à l'œuvre. Merci Seigneur pour ceux que tu as déjà appelés, pour ceux qui se mettent à ta suite, pour ceux qui te donnent leur vie pour te suivre, pour témoigner de toi, pour témoigner de la foi que tu mets en eux. Nous te disons merci Seigneur et nous te bénissons.
0: Amen. Amen. Et euh, donc comme c'est notre coutume, euh, j'ai choisi de témoigner on voudrait avoir un petit verset qu'on, a, qu'on, a, qu'on va méditer, un verset qui t'a, qui, t'a, qui t'a accompagné durant tout ton parcours, durant tout ton cheminement avec Dieu. Et, euh, et comme ça, nous, on pourra aussi euh, s'en servir pour méditer et puis euh,
1: pour, euh, pour recevoir et accueillir cette parole. Alors, moi, le verset qui m'a accompagné et qui continue de m'accompagner durant mon cheminement, c'est la parole d'Isaïe 41, le verset 10. « Ne crains point, car je suis avec toi. Ne regarde pas avec inquiétude, car je suis ton Dieu. Je t'ai saisi fortement et je t'aide, et je te soutiens par la droite de ma justice.
0: » Amen.
1: Très, très beau verset. Euh, on, tire, euh, donc
0: on tire à la fin de notre, euh, de notre épisode. Lina, je te remercie encore une fois. Euh, d'avoir, en tout cas, d'avoir choisi de témoigner, d'avoir accepté de témoigner. On se retrouve, en tout cas, pour les autres, pour un prochain épisode et je choisis de témoigner avec une autre histoire, avec un autre parcours, avec une autre personne qui, qui partagera, partagera son histoire et qui, qui, euh, qui nous édifiera. Parce que je crois que chacune des histoires, aussi différentes qu'elles peuvent être, sont, sont touchantes et sont... Soit à accueillir avec joie et et dans la foi. Et euh, et voilà. Merci à vous. Merci encore à Lina. Et puis,
1: euh, à très bientôt. Merci, on est là.